0: Grazie ragazzi, siamo ancora mezzo ubriachi dei festeggiamenti dello scudetto dell'Inter ma come ben sapete il mondo del calcio non si ferma mai infatti abbiamo avuto ben due semifinali sia martedì che mercoledì decisamente interessanti e finalmente abbiamo le finaliste che andranno a giocare il 29 maggio a Istanbul la Champions League 2021 le quest- queste finaliste sono Chelsea e Manchester City quindi sarà una finale tutta inglese e parleremo di questo, parleremo di Mourinho alla Roma e tanto altro, ovviamente in compagnia del solito Marco Ciao Marco
1: Ciao Belli, ciao a tutti
0: e Quindi davvero, non possiamo neanche fermarci un attimo a esultare che abbiamo già un milione di altre cose di cui parlare come, come esatto. le hai viste queste semifinali?
1: Guarda, il calcio non si ferma mai, noi ce lo siamo presi noi di Ultimo Banco avevamo spera... non sperato ma avevamo pronosticato una vittoria abbastanza netta del Real o comunque un real che fosse passato Tranquillo, proprio tranquillo, tranquillo. <ride> Invece, scusate, il francesismo ce lo siamo presi nel culo perché il Chelsea ha giocato veramente un, un, una grandissima partita di dominio qua. Di sul Real, e 2-0, risultato giusto, meritato. E Tuchel è in, due, in seconda volta di fila in finale di Champions in,
0: in due anni, mm. da esiliato me... al PSG, da esonerato così. In finale di dicembre, per due anni di fila con due squadre diverse. Tra l'altro, il primo nella storia del calcio a riuscire in questa impresa. Diciamo, ma secondo me tornerà comunque a casa con le tasche vuote. Perché City. questo Manchester City fa paura. Iniziamo dalla partita di martedì, quindi, che Manchester City per Saint Germain, ovviamente il ritorno, all'andata è finita 2-1 per il Manchester City e anche al, um, al ritorno, in quel di Manchester, uh, è la squadra inglese a prevalere e prevale anche in maniera abbastanza importante, con una doppietta di Mares che affossa il Paris Saint-Germain. Quindi iniziamo a vederla dal punto di vista del City, cosa vuol dire questo, e se per te ha meritato la vittoria, se è giusto che sia in finale, oppure no.
1: Allora, il City innanzitutto ricordiamo che è la sua prima finale della Champions League nella storia del club, e quindi è veramente un momento storico, tra l'altro un club antichissimo, risale alla fine 1800, questo club e non era mai riuscito ad arrivare in una finale europea che contasse veramente, quindi sono in un periodo di estasi totale, tifosi, l'ambiente e questo, questo può portare, comunque la squadra gioca un bel calcio, è una squadra forte, consapevole, secondo me ehm, la finale la, la parte da favorita al City, non so se tu anche tu penso che la che Credi sì, sì, che sia sono cosa sono
0: d'accordo con te? Sì, sì, sì. A parte da
1: favorita, però davanti a un Chelsea, quindi un derby, un derby inglese ancora in finale. Un po' non lo so, un po' mi, non, mi, non mi dà molto hype questa finale, sinceramente. Avrei preferito un City Real, però un derby è sempre qualcosa di sentito anche nelle tifoserie. Secondo me sarà una partita scoppiettante, anche perché sono due squadre che giocano veloci difendono bene e hanno degli attacchi leggeri ma che colpiscono e sono, sono devastanti quindi
0: sarà un buon calcio come al solito. Sarà un buon calcio ma io ti dico la verità lo spero lo spero bene perché l'ultima volta che abbiamo visto una finale inglese non è stata una finale di no. quelle da ricordare sto parlando di Liverpool Tottenham mi sembra sia finita 2 0 però c'è stato un rigore dopo 10 minuti di Salah segnato ovviamente per il Liverpool, e il secondo gol è arrivato soltanto nel, al novantesimo, se non mi sì, ricordo sì. male, con Orighi. Quindi è stata una partita diciamo un po' noiosa quella, quella tra Liverpool e Tottenham. Secondo te sarà il caso anche di Manchester City, Chelsea? Ma dipende
1: un po' come inizieranno le squadre. Se partono con il classico atteggiamento da finale, cioè ti studio un po' per i primi 15-20 minuti, magari palleggio, piano un po' con la strizza di quando si gioca una finale così importante eh, la partita potrebbe andare così per per tutti i 90 minuti come è successo con Liverpool Tottenham se invece le due squadre iniziano subito a fare il loro gioco quindi anche molte verticalizzazioni gioco rapido, si aprono subito gli spazi se si apre subito con un gol magari la partita diventa più entusiasmante, ecco bisogna vedere se segnano all'inizio o se il pareggio lo 0-0 va avanti nel tempo.
0: Allora, giusto per dire due parole sulla finale, poi volevo passare a parlare un attimo di Manchester City e Paris Saint-Germain più nello specifico. Secondo me sarà una finale un po' più scoppiettante perché abbiamo da entrambi i lati due filosofie di calcio non dico dico uguali, però simili. Comunque il City e e il Chelsea alla fine cercano subito la verticalizzazione giocano molto molto veloce, passaggi velocissimi, quindi le azioni da gol sicuramente si creeranno mentre quella volta col Tottenham era palese come il Tottenham comunque fosse arrivato in finale di Champions diciamo proprio per, il, per un pelo insomma sì, la rimonta non clamorosa con
1: l'Ajax con
0: l'Ajax esatto e mentre il Liverpool era la squadra assolutamente più forte e la favorita in questo caso io ti dico vedo favorito il Manchester City però anche il Chelsea può tranquillamente vincersi la finale per me è un 60-40 ecco insomma siamo lì non è, non, è così, non è così scontato. Parlando di Manchester City invece volevo dirti questa, questa chicca. Mm. Hai detto giustamente che il Manchester City è, una, è un, comunque uno, un club centenario ormai, cioè che ha un sacco di anni. Okay. E, più che centenario. Più che centenario. E, ed è arrivato soltanto adesso in fine di Champions League. Questo ovviamente, lo sapete benissimo ascoltatori, è grazie ai soldi degli Emirati e del nuovo presidente del, Pari- del, Pari, scusate, del Manchester City che ha acquisito il club nel 2008 ed è diventato il direttore sportivo del club stesso. Dal 2008 ad adesso il Manchester City è in rosso di 1,4 miliardi di dollari, cioè di euro-dollari come, come volete metterla. Cioè vuol dire che loro hanno un conto, un debito di un miliardo e mezzo di euro e dopo tutti questi soldi sono riusciti ad arrivare in finale di Champions a me fa un po' schifo questa cosa è chiaro che ovviamente anche gli altri club spendono tanto però nessuno nella storia del calcio ha mai speso come il Manchester City tutti questi soldi per arrivare alla fine a una finale di Champions che io presumo che vinceranno però sempre per ritornare a quel discorso di Super Lega è qua che muore il calcio, non quando crea la Superlega, quando questa gente arriva, spende miliardi e miliardi non li dice, nessuno gli dice mai niente la UEFA sta zitta e poi è chiaro che riesce a raggiungere degli obiettivi tu cosa ne pensi?
1: ma guarda, di, di queste squadre che hanno creato il loro, il loro presente e il loro futuro sui soldi, solamente su quelli ne abbiamo parlato e non siamo mai stati molto d'accordo questo City, uh, una cosa, parlando di un po' di, di come gioca, è bello vedere comunque giocare così bene una squadra, perché comunque è piacevole agli occhi. Chiaro che però per sacri- aver sacrificato tutti questi soldi e comunque non aver vinto dal 2008, a, oggi, quest'anno siamo nel 2021, quindi in 13 anni non hanno vinto una competizione europea, forse è questo anche che gli ha fatto perdere tutti quei soldi, perché comunque se ne avessero vinte magari anche due o tre, Uh, hanno vinto ok tre, uh, tre Premier League negli ultimi anni questa dovrebbe essere la quarta mi sembra quella di quest'anno o forse la terza comunque è mancato veramente questo trofeo, trofeo europeo adesso vediamo questa finale comunque gli investimenti uh, il City si sì, è stata una dei precursori insieme al Chelsea hanno iniziato loro a spendere veramente tutti quei soldoni e loro diciamo che possono essere incolpabili come come coloro che hanno ridotto il calcio un po' come si trova, si trova oggi quindi totalmente
0: dalla parte di chi riesce e che può spendere soprattutto. Da chi ha i soldi che riesce a vincere e chi invece non ha i soldi e dovrà stare a guardare la finale come tutti quanti noi. Tra l'altro e... Alevi,
1: parlando un attimo di questo argomento caldo, hai visto che è successo in, 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 serie, cioè la Coppa
0: Italia dell'anno prossimo? la nuova ho sentito, Coppa. Ho sentito, ho sentito sarà una Coppa Italia molto più elitaria esatto. vengono eliminate le squadre di Serie C 2 e mi sembra forse anche Serie C Serie eh... C lega pro e verranno ammesse soltanto le 20 squadre di serie B, 12 squadre uh, di serie A nella fase eliminazione e le, 8 squadre, le prime 8 squadre di serie A andranno direttamente alle eh. fasi finali del, del torneo. Quindi tutte le squadre di B e di A,
1: hanno parlato tanto di meritocrazie, cazzi vari, e poi dopo tre settimane della Superlega ci sparano sta bomba che tagliano praticamente
0: il 60% delle squadre
1: professionistiche.
0: No, beh, ma è è di un'ipocrisia imbarazzante la situazione attuale nel mondo del calcio, veramente. Io sono contento e sono fiero di aver fatto l'episodio sulla Superlega il giorno dopo che è nata con te, perché almeno abbiamo, abbiamo subito detto come la pensavamo e ormai quello che abbiamo detto rimane su Spotify e, lo, e, Spotify e, qualsiasi altra, altra e su tutte le altre piattaforme, ricordiamolo. ricordiamolo. <ride> e quindi no, sono molto contento di averne parlato subito, perché adesso l'ipocrisia ha dei livelli è allucinanti. Tornando a parlare di calcio, ci, ci tenevo a dire, no, assolutamente i ragazzi che giocano del Manchester City non hanno alcuna colpa, cioè nel senso loro portano un calcio fantastico, qua stiamo parlando di società e del presidente del City che ha fatto quello che ha fatto. Dall'altra sponda, invece, abbiamo un altro emirato arabo, e stiamo parlando del, del presidente del Paris Saint-Germain, che al giorno d'oggi, dal 2011, da quando ha prelevato il club parigino, ehm, non ha ancora vinto una Champions League. Cioè, stiamo parlando di un ciclo di ormai 10 anni, 1,2 miliardi di euro spesi sul mercato, senza ovviamente contare tutti gli altri soldi per merchandising e robe varie che si fanno nei club, ovviamente. E Quindi 1,2 miliardi per... delle coppe di Francia praticamente delle 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 ligue e nient'altro perché l'anno scorso ha perso in finale contro il Bayern Monaco giustamente il Bayern era favorito e ha vinto e quest'anno rimane addirittura fuori dalla finale di Champions League cosa cosa ne pensi di questo il Saint-Germain e soprattutto quali saranno le ripercussioni perché secondo me adesso cambierà un po' il panorama parigino cambierà l'aria
1: un po' a Parigi Mm, secondo me sì ma Secondo me la, la partita del PSG contro il um, City si può un attimo evidenziare guardando la prestazione, si può capire la prestazione che ha fatto il PSG vedendo anche quella che ha fatto Icardi. <ride> Icardi è veramente stato bombardato di critiche, giustamente uh, ha giocato veramente una partita imbarazzante e così com'è un po' tutto il PSG, senza un bappè ovviamente che... Uh, diciamolo, il giocatore più influente insieme a Neymar è mancato, proprio si è sentita la mancanza di Mbappé, ma poi su un campo così uh, brutto cioè veramente è stato strano, strano accendere no? la televisione <ride> inquadrano il campo e dire Ma sono sul, cioè, sono sul canale giusto <ride> è, la, canale è, è la semifinale di Champions League a Manchester in uno stadio che di solito è perfetto
0: ma ah, poi in Inghilterra il Prato eh, cioè, ha grandinato in come molto, cioè, Boh, come canta che... grande. Boh, è strano, ragazzi. Il campo era veramente strano. Forse sarà la strategia dal parte del City? Sarà la Secondo me ce
1: ne hanno rimesso Ha influito molto nella partita, eh, questo campo. perché Due squadre così tecniche, anche mi viene in mente come gioca Neymar su un campo così... Eh, è più, è più difficile, difficile anche di Maria, così. Quindi comunque i, t- i grandi giocatori tecnici ne hanno, ne hanno risentito tantissimo del campo. Uh, non è stata una buona prestazione del PSG, il City è stato ha decisamente meritato, sono state due semifinali meritate tutte e due.
0: 2-2-0 sì, sul campo non la devi dire assolutamente. sono stati
1: vinti sul campo, quindi il PSG ci riproverà l'anno prossimo, non so sinceramente se cambieranno pan panchina così ma non penso è appena arrivato Pochettino no
0: secondo me Pochettino comunque si merita però una, secondo una, una me un
1: qualcuno qualche big io continuo a lanciare lì che, che batteva da Real Madrid vedremo non so allora,
0: allora um, sempre parlando appunto di panorama Paris Saint Germain io intanto ci tengo a dire che un po sto godendo e godo anche abbastanza sinceramente perché A differenza degli altri club super miliardari, a me il Paris Saint Germain è sempre stato veramente un po' sulle palle. Lo dico (ride) chiaramente, perché mi è sempre sembrata una squadra senza un'identità, proprio senza senza alcuna identità, ma proprio a livello anche dei giocatori stessi che compravano, non c'era nessuno che effettivamente è mai venuto dal vivaio del Paris Saint Germain e dici minchia, ok, bel giovane, tiriamolo su. L'hanno sempre rubati i giocatori alle altre squadre, letteralmente rubati nel caso di Neymar, tra l'altro. E... e poi è una squadra che non sa né vincere né perdere quando hanno battuto il Bayern Monaco. Sono andati a esultare Paredes Se un altro giocatore in faccia a Kimmich a fine partita, c'è un mezzo uomo del genere. E l'ultima parete invece con Manchester City che stavano perdendo. Di Maria è uscito di testa e ha... stava per spezzare un piede. Un giocatore del Manchester City è proprio una squadra che non ha il mio rispetto. Cioè, non... Se non sai né vincere né perdere. Non, non mi piace, non mi piace per niente, preferisco una squadra come il City che almeno ha la sua identità, sanno chi, che squadra sono, sono il Manchester City, rimarranno sempre la seconda squadra di Manchester, però stanno creando comunque un ciclo con un allenatore che tra l'altro adesso è lì da 4 anni, mentre il Paris Saint-Germain è sempre lì a cambiare allenatore, a cercare sempre Bene. una testa da tagliare. Quando, per quanto mi riguarda secondo me il problema sono anche gli acquisti perché è vero che hanno fatto dei super acquisti però la, t- la difesa del Paris Saint Germain non è mai stata una difesa impermeabile, che dici è una super difesa questa ti fa vincere hanno sempre puntato sui grandi nomi, sull'attacco e questo a me non fa impazzire An- godo anche per Icardi che tutta quella gente che <ride> quando eh, è arrivato a Lukaku... cambierà,
1: secondo me cambierà
0: ricca. sì sicuramente lo daranno Beh, via critico- secondo me torna in Serie A Probabile, ma spero, spero che torni in Serie A perché almeno tutti quelli che hanno criticato Lukaku adesso si ricrederanno ancora di più nel vedere esatto. la differenza tra un vero campione e un, un idiota perché Icardi questo è, e questo si è dimostrato nel corso della sua carriera, un idiota quindi godo particolarmente e, parlando di panorama invece appunto per, per quanto riguarda i calciatori secondo me adesso si crea un bel valzer di attaccanti perché comunque ci sono squadre ovviamente interessate sia Neymar che Mbappé come hai detto giustamente tu: Mbappé e Real Madrid uh, inizia a farsi sentire una pista calda anche il giocatore stesso. Oltre a essere l'ultimo anno di contratto, vuole andare al, al Madrid. L'ha sempre detto, non l'ha mai nascosto. E anche Neymar, adesso secondo me, Neymar dovrebbe fare un po' dietro front, magari fare un esame di coscienza e uh, dovrebbe capire che hai già fatto la stronzata la tua carriera ad andartela da Barcellona dove avresti potuto vincere 3-4 Champions League senza mm. problemi e probabilmente anche il pallone d'oro hai fatto la stronzata fai dietro fronte secondo me Neymar cambierà o almeno spingerà per cambiare, cambiare squadra per tornare al Barça dici? O, o secondo me o torna Neymar a Barcellona oppure Messi va al Parigi però viste le cose in casa Barcellona in questo momento è più probabile che Neymar vada al Parigi eh, che Neymar vada um, al Barcellona
1: Beh, io ho letto che comunque il Barça si deve un po'. Per, per fa- il Barça farà un, buon, un grande acquisto. Come hai detto anche tu nelle scorse puntate, il presidente porta sempre. il nuovo presidente porta il regalo ai tifosi e alla società. Quindi ci si aspetta un acquisto comunque importante da parte del nuovo presidente del Barcellona. Io ho letto che comunque il Barça si deve anche, un, deve anche un po' vendere. I nomi caldi potrebbero essere d'Embelé. Assolutamente si parla di Juventus, ma poi secondo te quali altri potrebbero secondo me, fare un, po, mio, di il, anche, il un mio po' di cassa?
0: Il mio scenario è Neymar va al Barcellona e Grisman va al Paris Saint-Germain. Quindi il francese
1: torna alla esatto. terra di Francia. Esatto,
0: secondo me Griezmann è comunque un giocatore apprezzato in Francia, Il Paris lo, secondo, farebbe comodo al Paris Saint-Germain un giocatore come Grisman. Ricordiamoci che è un grande campione, cioè non è certo. che perché ha fatto mezza stagione brutta col Barcellona, non è più il giocatore che era prima. È sempre forte Antoine Grisman. È chiaro che poi ci sarà anche un magari un, qualcosa, qualcosa da pagare da parte del un conguaglio da parte del Barcellona, oltre a Grisman. però è una, è una pista che a me piace. Secondo me, tutte e due le squadre punteranno su questo, specialmente se nei Mardi c'è la dirigenza che, che vuole tornare. Che vuole Beh, uh,
1: sono cambiate anche molte cose sulla... nella nostra Serie A. Eh, Ale, che cazzo è successo questa settimana?
0: Eh, <ride> è stato abbastanza incredibile. Mamma mia. No, vuoi, vuoi subito parlare di Serie A o parliamo anche dell'altra semifinale, quella di Real Madrid? Tu un attimo di vero, Real Madrid? ero completamente dimenticato dell'altra semifinale. C'hai ragione. No, perché ero così preso a parlare di
1: mercato così che stavo subito pensando a Mourinho alla Roma. Eh, ne eh, parleremo subito. tra poco. Adesso finiamo prima di parlare di Champions. Di questo Chelsea Real Madrid. Che. Boh, ehm, partita dominata dal Chelsea
0: secondo non me ce sì.
1: lo non ce lo male male il Real anche i suoi senatori come Ramos ha giocato una brutta partita e così come il centrocampo non è stato brillante non, non so come mai
0: sinceramente allora secondo me il centrocampo è stato annullato da un giocatore cioè Angolone Cante. che ha fatto una partita delle sue ha fatto sì. una semifinale di andate di ritorno di altissimo livello ma proprio altissimo livello e questa volta Werner ha fatto i gol che non ha fatto all'andata quindi ha messo dentro l'unico pallone che gli è arrivato effettivamente da buttare facile in facile. porta facile, facile facile l'ha messa lì e poi lì la partita è andata un po' tutta in discesa perché comunque il Chelsea anche all'andata ha dimostrato di essere una squadra più, più forte quest'anno del Real Madrid ha sprecato tanto a Madrid a Londra no Infatti il risultato è bello tondo, alla fine, se vediamo il completo, il totale è un bel 3-1 per il il Chelsea, non c'è mai stata effettivamente storia. E tanto merito a Mendy, portiere del Chelsea, che ha fatto due due paratone incredibili, quindi complimenti a lui. Eduard Mendy, che eh, fino a poco tempo fa
1: era senza lavoro, poi nel giro di... Di poco tempo è diventato uno dei top portieri
0: europei. Incredibile questa storia. A volte basta veramente poco, come, come Allison quando l'aveva preso la Roma. Basta veramente oh, esatto. una stagione e ti cambia, ti cambia la carriera. Eh, Mentre, parlando eh, di Real Madrid... Esatto. Eh, adesso stiamo panchine qua. Perché... Ma non solo panchine, secondo me adesso dobbiamo aspettare la fine della temporada, cioè la fine eh. della, della stagione in Spagna, perché il Real Madrid potrebbe concludere la stagione paradossalmente senza neanche un titolo in questo momento e tra l'altro volevo anticipare già adesso weekend ragazzi caldissimo in Spagna e non sto parlando del sole ma partitone perché ci sarà sabato alle 4 e un quarto Barcellona Atletico Madrid quindi partidato per per decidere chi sarà la la capolista e domenica il giorno dopo alle 9 di sera Real Madrid Siviglia quindi tutte le quattro, le prime quattro della Liga si giocheranno Tutti praticamente contro, tutta mamma la stagione mia questo weekend ragazzi, sarà un weekend di una svolta sicuramente per la Liga, speriamo, che... speriamo di vederne delle belle. E appunto parlando di Real Madrid, il panorama non è fantastico eh, perché esci dalla Champions in questo modo, tra l'altro una Champions che era probabilmente, la potevi vincere quest'anno, sì. Insomma, io che Marco pensavamo che quest'anno era l'anno del Real Madrid in Champions, visti anche gli accoppiamenti, il tabellone. E invece rimane a mani vuote. Cosa pensi che farà Real Madrid questo fine di stagione e durante il calciomercato? Allora, io oggi
1: eh, ho sentito delle notizie, un po' delle voci che girano, e si parlava di un possibile eh, scambio di, di panchine. Praticamente, Zidane alla Juve, comunque lui conosce l'ambiente eccetera, è un ex quindi sarebbe comunque un grandissimo acquisto come allenatore e allegri al Real Madrid Eh, nel caso comunque Pirlo sembra quasi ufficiale che che salti che venga esonerato anche se dovesse arrivare all'obiettivo Champions League però io ho letto questa cosa quindi il Real potrebbe essere intenzionato a cambiare comunque perché Zidane quest'anno sta quasi, forse, per chiudere una una stagione senza titoli. Hanno dei giocatori da dar via, perché un Eden Hazard così è veramente un problema. Non so se ci sono delle voci, però... Costerebbe tanto adesso come gioco, più che altro il prezzo è sceso. Più capito. che altro
0: non è che costerebbe tanto. Lo più che altro il, Re, il Real Madrid perderebbe tanti soldi. Cioè il Real Madrid ha comprato un giocatore a più di 100 sì, milioni di euro. a tenerlo ti costa di più. E adesso non vale niente, eh? cioè ah. vale veramente poco a Sarni
1: in questo momento. A tenerlo ti costa di più con lo stipendio che ha. Non so quanto pena, ma secondo me prenderà
0: intorno ai 18-19 milioni di euro. Sicuramente l'anno. prenderà tanti eh. di quei soldi da far schifo, specialmente quando hai fatto soltanto 4 gol in un anno. e quattro gol penosi. Tra Poi l'altro. anche
1: il centrocampo, sicuramente eh, Modric, penso che sia il suo ultimo anno al Real Madrid. Eh, sì, scu- loro tre figura. non andranno avanti anche la prossima stagione. Questo, io, quest'anno io fossi... mi sembra la, la rottura
0: definitiva di questo Real. Può essere, può essere la fine di un ciclo, anche se Aguioramos, ricordiamoci esatto. che è lì, lì sull'orlo per... Uh per non rinnovare quindi potrebbe andare via anche il capitano si può parlare di rivoluzione sì, però una rivoluzione in casa Real Madrid vuol dire tanti acquisti Esatto. perché Real come Madrid è non sarà 2000... mai una squadra scarsa.
1: scarsa esatto, quindi... esattamente,
0: esattamente e poi io darei le, mani, le chiavi del centrocampo a, a Casemiro e Valverde secondo sì. me sono due giocatori che per il futuro cioè Casemiro lo sappiamo già però Federico Valverde se gli dai un po' più di continuità secondo me può diventare uno dei migliori al mondo Ah certo, quindi... io non stavo, non stavo pronosticando comunque un futuro cubo per il Real, perché comunque
1: ricordiamo che l'ultima volta che ha fatto questa fase di svecchiamento, ma comunque questa, uh, questo calciomercato incredibile aveva comprato Kaká, Ronaldo, Benzema ed erano andati via i vari Raúl, uh, giocatori che avevano fatto la storia di quel club, quindi potrebbe essere un nuovo inizio con magari l'acquisto di Mbappé, e il, i saluti di, di qualche senatore ma comunque il Reale è una squadra che punta a vincere già dall'anno prossimo quindi non farà mai un anno in, di gavetta per, per la solidificarsi, la mai, punta alla vittoria del campionato della Champions League della Coppa del Rey ogni anno perché giustamente è quello la che la deve Madrid. ambire questo club quindi sarà un mercato scoppiettante è ufficiale, tra l'altro il 22 agosto ripartirà la Serie A e finirà e il finirà 22, 22 maggio alla e... data del al 22 maggio 22 agosto, non lo so, non mi fa impazzire come data, bisogna vedere quando iniziano le altre perché di solito iniziano sempre prima e ogni anno noi ci facciamo trovare come, come la squadra che inizia una o due settimane dopo poi subito in Champions le, le prendiamo perché siamo in due settimane allora, di allenamento.
0: Però quest'anno è giusto secondo me iniziare un attimino più tardi, tra l'altro io avrei anche pronosticato penso, c'è il, il calendario, esatto, magari non inizio a settembre invece che a fine agosto. Eh, Però c'è l'europeo che finisce a luglio, mi sembra, il 10 luglio, luglio. quindi sì, già iniziare il 22 agosto vuol dire soltanto un mese e mezzo tra vacanze dei giocatori e preparazione al al campionato, quindi insomma, ehm, non è il massimo secondo me. Eh, Tutto bisogna ehm. vedere
1: quando iniziano le altre, perché se la Premier e così in Compagnia Bella iniziano una, una settimana, dieci giorni prima poi ci troviamo sempre mm. svantaggiati in Champions Chiaro. mi ricordo che era stato un gran problema qualche anno fa e per questo negli ultimi due anni la Serie A era stata spostata lo scorso anno, abbiamo, vabbè che, eh, lo scorso anno Beh, è stato un po' COVID speciale è stato... però è iniziata praticamente subito e non è mai finita la stagione anche due anni prima
0: tra l'altro prima di tornare nel nostro bel paese e parlare un po' di Serie A Um, volevo dirti che secondo me sarà anche un calciomercato Molto influenzato dall'europeo perché sai che dopo mondiali europei ci sono quei giocatori che fanno il, il torneo della vita, e poi magari tipo il James Rodriguez di turno esatto, te lo sì. viene fuori dal nulla e sconvolge un po' il panorama. Quindi vediamo: noi non vediamo l'ora anche di anche parlarvi di europeo Genre, e tutto quanto, eh?
1: anche dettato dall'entrata in Champions perché le, le squadre eh, che stanno, che sono lì, lì per per andare in Champions nel prossimo no per ora hanno il mercato fermo comunque le trattative adesso sono ancora ferme perché ti cambia la stagione dopo sapere se vai in Champions o no Questo ovvio ovvio tra i vero, giocatori esatto. in determinati Milan e Juve così non sanno sono ancora in forze perché finché non hai la certezza non puoi spendere troppo
0: esatto, esatto parlando appunto di Milan e Juve il prossimo match sarà tra Juventus e Milan, in quel di Torino il 9 maggio alle 20.45, quindi la domenica, il posticipo posticipo della domenica ed è una partita fondamentale, diciamo forse la partita più importante dell'anno per per queste due squadre. Tu come la vedi? Qual è la squadra che arriva meglio a questa partita? Allora, eh, questa partita ne abbiamo
1: parlato anche nella scorsa puntata, abbiamo già fatto un po' di preview e sono due squadre che arrivano eh, in un momento no per tutte e due le squadre, Eh, è un momento brutto perché la Juve ha vinto ma ha vinto contro non meritando e giocando malissimo, il Milan era riducito a due sconfitte, ha vinto col Benevento che era il compitino diciamo, quindi chi perde questa, chi perde lo sconto diretto secondo me, secondo me verrà definitivamente tagliato fuori e, e si verrà tagliate le gambe proprio per la convinzione dei giocatori e il morale andrà a terra perché veramente... Una sconfitta adesso contro una diretta avversaria Do in un periodo così difficile potrebbe essere definitivo. Io volevo ricordare che Ibra poi inoltre tornerà, a giocherà contro la Juve. Ma eh, non è un giocatore che ha mai influito tanto nei derby, nel sine sì, dei derby, cioè, nelle partite tra Juve e Milan. Ricordiamo che su 11 presenze, con, eh, sia con Mil- col Milan che con l'Intra, ha fatto soltanto due gol contro la Juve, che forse la sua squadra, la squadra in serie a seg- contro cui ha segnato meno. Assolutamente. e uh, è appunto è la punta di diamante di questa squadra è Ibra, le difficoltà di solito le sorpassa lui, io vedo una Juve più, più favorita più... comunque con più caparbietà per andare a vincere questa partita, giocano pure in casa uh, non vorrei che fosse veramente il colpo di grazia al Milan questa sconfitta, però vedremo è comunque una partita che decide una stagione
0: ci vediamo dopo con i pronostici, vediamo un po' cosa pronostichiamo, però anch'io sono, io la penso più o meno come te, in realtà il Milan io lo vedo arrivare in un po' più in difficoltà rispetto alla Juve Che è una cosa assurda perché la Juve in questo momento sta giocando il peggior calcio degli ultimi dieci anni Che abbia mai giocato, quindi è, è un po' tutto dire Però, come hai detto tu, Ibra in 11 partite ha fatto soltanto due gol alla Juve Tra l'altro due gol li ha fatti soltanto col Milan Vuol dire che le partite sì. che ha giocato con l'Inter contro la Juve non ha mai segnato e, uno questa, uno beh, questa stagione o la scorsa, che aveva sentito calcio di rigore. Quindi, insomma, questa è una statistica che sì, ovviamente la, va presa con le pinze perché sappiamo che ogni partita è a parte nel mondo del eh, calcio, può fare una tripletta anche eh, domenica e zittire tutti quanti. È chiaro che, però, è una statistica interessante, anche perché dall'altra parte abbiamo due giocatori che invece amano segnare al Milan. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Paolo Di Bala due giocatori che hanno già punito più volte il, il Milan, Ronaldo praticamente da quando è andato in Serie A mi sembra che abbia quasi sempre segnato al Milan e Dybala invece storicamente comunque ha sempre deciso queste partite, mi ricordo di un paio di, di no, Milan-Juve scorso. in cui Dybala ha fatto, ha fatto il Dybala, quindi è una partita ostica, molto ostica per il Milan e io ci vedo una Juventus avvantaggiata. Prima di parlare di calcio giocato però parliamo di panchine, perché è arrivata una una vecchia conoscenza in Italia, ossia José Mourinho, qual è stata la tua reazione? Mamma mia che che acquisto della Roma José
1: Mourinho, proprio se vuoi fare il salto di qualità, secondo me in questo momento storico del calcio devi puntare tutto sugli allenatori, sono veramente diventati fondamentali, basta vedere come è cambiata l'area in Serie A nel giro di due anni con l'arrivo di Conte, secondo me Mourinho può portare innanzitutto il nostro calcio e la Serie A ad un livello differente perché hai una Roma che eh, dovrà lottare comunque lotterà sicuramente per la Champions, in questi anni la Roma è sempre stata lì lì, eh, non partiva mai con un obiettivo definito, chiaro la Champions era sempre quello, ma con Mourinho punti a quello e magari eh, non si sa, in Europa è un allenatore che è abituato a vincere metti che potrebbe portare una Roma Uh, in finale a vincere la, mm-hmm. il primo allenatore Conference League. <ride> Io sono felicissimo che sia venuto Mourinho alla Roma, anche da ex tifoso, cioè da ex da tifoso interista. Uh, non mi ha dato fastidio perché, comunque è sempre stato rispettoso per, per l'Inter. Anzi, mi ha sempre parlato benissimo. E sono felice di vedermelo tutte le domeniche a parlare, a interviste, poi Mourinho fa, fa spezzare, quindi bellissimo. Si alza il livello del, del nostro calcio, quindi posso essere solo felice.
0: Allora, innanzitutto io dico che a livello mediatico avrà un impatto clamoroso. Cioè, molti giornali, molte testate giornalistiche, anche estere, adesso inizieranno a vedere un po' di più, ancora di più, il campionato italiano già dall'arrivo di Cristiano Ronaldo questo è aumentato ovviamente Cristiano Tantissimo, Ronaldo sì. bah, mentre con Mourinho ancora di più perché siamo parlando di una personalità molto ingombrante eh? Mourinho è uno di quelli che a volte è ancora più importante dei giocatori stessi quindi De sicuramente farà stessa. parlare di sé sicuramente <ride> farà parlare di sé io personalmente guarderò un po' di più le partite della Roma solo perché c'è Mourinho in panchina certo, solo per quello esatto. quindi già è una vittoria per la, per la squadra della capitale e in più stiamo parlando di José Mourinho, che è vero, negli ultimi anni ha avuto più esoneri che trofei, però rimane José Mourinho, insomma, eh, è un vincente. Quattro non competizioni è...
1: europee ha vinto.
0: Eh, Insomma, non, è... non, non c'è bisogno di, di, di descrivere Mourinho, tutti quanti sappiamo chi è lo special one. Esatto. E non pronostico un cambio così drastico da parte della Roma in, in, per quanto riguarda i risultati, sicuramente però adesso... Bisogna arrivare in Champions perché, se tu prendi un allenatore come Mourinho, l'obiettivo è assolutamente prim- uno tra i primi quattro posti. Vediamo anche gli acquisti, Stiamo, stanno già parlando di La Mela, per esempio, alla Roma. Esatto, ovviamente, qualche acquisto la Roma lo farà perché, quando lei è a Mourinho, qualche acquisto lo devi fare. Quindi sono contento. Da interista, ti dico la verità, non mi ha dato fastidio neanche per un secondo perché io. Mourinho in questo momento non lo vorrei all'Inter semplicemente per il fatto che se torna all'Inter e poi non vince è triste, cioè è più bello ricordarsi di Mourinho come l'allenatore della leggenda del triplete di di tutto quello che ha vinto con l'Inter bella, la storia finisce lì lui ha sempre rispettato l'Inter come hai detto tu lui è anche tifoso interista, l'ha detto tantissime volte quindi solo rispetto per José contentissimo per la Serie A, contento per la Roma quindi un'ottima notizia davvero per il nostro calcio, per il nostro campionato sono davvero, davvero felice dell'arrivo dello special one.
1: La Roma col 4-2-3-1 di Mou eh, eh. sarà tanta roba. Eh. Sì, sì, tra, tra l'altro, l'altro anche ho già visto. forse anche Renato Sanchez.
0: Vero, sì. Renato Sanchez. È sì. vero, Renato Sanchez, è vero, è vero. È vero. Sì, sì, è no, già, ho già letto delle stronzate. che Tipo, adesso va a Roma a parcheggiare il bus davanti alla porta. Detto, eh, sì, quelli sì. che dicono queste cose non hanno. I... Non, secondo me, non dovrebbero parlare di calcio perché esatto. stiamo parlando di uno degli allenatori più forti della storia del calcio. Fatelo lavorare e vedete che i risultati li porta a casa. Non, uh, non, non, non spariamo cagate, per favore, dai. Ricordiamo anche che gli attaccanti di Mourinho hanno sempre segnato tanto. Milito, Ito, sempre gente che ha segnato tanto. Drogba, non, non diciamo E adesso secondo me un attaccante lo compreranno,
1: no? <ride> sì. Non è che stanno con Geko. Qualcuno arriverà. Geko no, con... però potrebbe rimanere con
0: Mourinho. Eh. Sì, ma non da titolare, secondo me.
1: Boh, non lo so.
0: Eh... Uh... 36 anni, eh, 35 anni, Gioeco sono son tanti. Quindi che
1: rapporto ha con Mourinho, comunque Mourinho ha sempre fatto giocare anche i giocatori anzianotti, eh, anche all'Inter erano tutti anzianotti, sì. lui è comunque una bandiera della Roma, se si trovano belli, può anche usare Gioeco come suo uomo spogliatoio, nel senso uomo fidato, capito, che comunque comanda lui nello spogliatoio, vedremo, perché comunque Gioeco magari non da titolare, ma è un giocatore che... Se lo ritrovi, può fare ancora la differenza. Secondo,
0: secondo me. me io ve la butto lì, raga, oggi 6 di maggio, Vai. ok? Non c'è nessuna voce di mercato in giro, non c'è niente. Secondo me la Roma compra Vlaovic. Secondo me i cardi. Bella anche questa partita, <ride> Riccardi alla Roma con Murigno, al fantacalcio lo prendo subito, in, mia. In, in un nanosecondo mio, per favore Abbiamo ragazzi, non rompete i coglioni. i
1: della Roma con, con
0: Murigno. Mi fa venire in mente le memorie di Maicon, che esatto, è, esatto. Stati, è troppo forte. Torniamo sulla terra. Torniamo sulla terra e ragazzi iniziamo con i pronostici, perché adesso... Sì, sì. È la prima volta probabilmente nella storia di ultimo banco in cui non pronosticheremo l'Inter perché ovviamente (ride) l'Inter ma l'Inter starà lì a guardarsela sul divano non ha ha alcun problema questo weekend né il prossimo né quello dopo perché ovviamente l'Inter è campione d'Italia non c'è bisogno di pronosticare l'Inter anche perché molto probabilmente Correggimi se sbaglio ma giocherà con Vesino, Gagliardini, eh, Ranocchia, Pinamonti. Con la Sampdoria è che... la partita
1: giusta perché anche la Sampdoria non ha niente da vincere, niente da perdere. Magari col, farà un po' di turno secondo me con la Samp e con boh, magari anche con la Roma, però no, vediamo. Sicuramente con la Samp sarà una, una formazione più leggera, eh, più alleggerita di titolari, ma com'è giusto che sia.
0: Beh, giusto, esatto. Una volta che fai il tuo lavoro... Saranno una amichevole in
1: perché nessuno ha niente da vincere o da perdere, quindi.
0: Allora, io oggi volevo proporti di un partitale? bel po' di eh, pronostici, nel senso non soltanto i classici tre, ma un po' di più. Te ne volevo proporre cinque, se per va te bene. va bene. Allora, iniziamo dalla partita, secondo me... A... La, la, la prima partita importante, cioè Spezia-Napoli. Perché è importante? Okay. Perché sono due squadre, comunque, lo Spezia non è ancora matematicamente salvo, ma è in una buona posizione in questo momento, mentre il Napoli non può fare passi falsi, perché già per l'ultima giornata ha pareggiato col Cagliari, e ricordiamo che il Napoli è in corsa per uno dei tre posti Eh per la Champions League. Quindi come la vedi tu questa partita? Guarda, io ti dico che vince il Napoli tranquillo. Tranquillo?
1: Tranquillo, perché il Napoli ha già sprecato con il Cagliari, eh, può rompere una e eh sì, ciao rompere poi mi sto impappinando verso fine puntata praticamente ha 5 giocatori che potrebbero fare più di 10 gol tutti e 5 l'unico per adesso ce l'ha fatta Insigne, tutti gli altri sono a 9 e Osiman Lozano Osiman eh, mi sembra sia a 8. 8 sì, comunque sarebbe un record nella storia della Serie A io comunque vedo un Napoli ben lanciato, ha sbagliato sì all'ultimo minuto col Cagliari però 2-0 con lo Spezia 2-0 fuori
0: casa con lo Spezia dici? 2-1 vai, 2-1 2 a 1. Secondo me il Napoli... Questa qua è una di quelle partite in cui il Napoli secondo me dilaga e vincerà 4 a 1. Ok. 4 a 1 per il Napoli. Poi, altra partita super interessante sarà Fiorentina-Lazio. Interessante perché sono due squadre ovviamente storiche, due squadre importanti del calcio italiano. La Fiorentina in questo momento è quasi matematicamente salva perché ha più 4 sul Benevento terzultimo, mentre la Lazio ancora, stessa situazione più o meno come quella del Napoli sta provando a prendere uno di quegli ultimi posti in Champions anche se la Lazio è la squadra con più difficoltà in questo momento Ehm, ovviamente per quanto riguarda la classifica perché per il periodo di forma invece la Lazio sta facendo un bel po' di risultati, un bel po' di vittorie una dopo l'altra, tranne il il Capitombo con, con il Napoli ha vinto tutte le altre partite, tra cui anche il Milan. Partite difficili come quella con l'Udinese, con l'Ellas Verona. Quindi è una squadra abbastanza in forma. Come, come la vedi? Allora, questa vedo più.
1: Secondo me finisce in pareggio. Non so dirti bene perché, ma forse anche perché la Fiorentina con la forza di Vlaovic e di una squadra che si vuole salvare con più, con più tranquillità, riuscirà a strappare un pareggio alla Lazio
0: 1-1. 1-1. a uno. Allora, io invece, ti dico la verità, um, vedo una Lazio vincente, ma non tanto per i meriti della Lazio, ma per i demeriti della Fiorentina, perché veramente quest'anno la Fiorentina è difensivamente imbarazzante. Basta pensare che l'ultima partita ha concesso tre gol al Bologna a Palacio, che non segnava da ottobre, quindi diciamo <ride> che non è proprio il massimo. Um, secondo me incasseranno almeno tre gol la Fiorentina ha incassato tre gol anche perché la, la Lazio in questo momento comunque sta facendo molto bene offensivamente ha i, i suoi tre tenori che stanno giocando veramente un ottimo calcio Luis Alberto, Smilinkovic, Savic e Immobile a segno da quattro partite consecutive quindi tre gol li prevedo per la Lazio dall'altra parte però abbiamo una, una Fiorentina come hai detto bene tu non vuole mollare quindi io prevedo un 3-2 per la... Ui. Per la Lazio. Una bella, una bella partita, sicuramente. 3-2 sempre una bella partita. Prossimo pronostico, ragazzi, Benevento Cagliari. Benevento Cagliari forse una delle più importanti, esatto, di questo weekend. Dentro fuori. Qua eh, sono
1: entrambe due squadre che devono lottare assolutamente per fare qualsiasi tipologia di punto. In questo scontro non si scontrano due dirette concorrenti, quindi, letteralmente, dentro fuori, io vedo il Cagliari messo meglio in questo. Secondo me, il Benevento retrocede, retrocede, quindi vince il Cagliari
0: 2-0. 2-0 Cagliari. Io invece ci, ci vedo un po' più un pareggino, sai? Io direi 1-1. Cagliari. 1-1 che alla fine va bene soltanto al Cagliari. E a forza. Perderà un mese. Eh, però il Benevento dovrà. Cioè, se non lotti questa partita, quando cavolo lo fai? Per forza, perché stiamo parlando di 17 contro diciottesima, Cagliari a 32 punti, Benevento a 31. Secondo me il Cagliari si accontenterà del pareggio e il Benevento non riuscirà a sfondare il muro del, del Cagliari. Quindi un 1-1, secondo me, è un ottimo... An- anzi, forse potrebbe finire anche 0-0. Mentre, miseria. altra partita, parma Talanta, che... Sulla carta è la partita più facile di questo weekend perché easy, il Parma easy. insieme al Crotone è retrocesso matematicamente in Serie B: 4-0. 4-0 Atalanta? Sì, sì, perché
1: l'Atalanta si è già fatta scappare una vittoria contro il Sassuolo, dove poteva vincere. Uh, il Parma, veramente, mi sembra una preda da sbranare facilmente per i giocatori dell'Atalanta. Un 4-1, 4-0. Comunque, più di tre gol. Sicuramente del... della Dea io ti dico 6-1 a 1. E io ho pure zappato al fantacalcio quindi speriamo che almeno un gol contro... se non
0: fa un gol col Parma veramente uno scarpone <ride> 6-1 a 1 direi che un gol lo fa forse anche due speriamo va. speriamo. vi dico già secondo me fa tripletta Malinoski
1: la... sì, sì,
0: se non ne lo segno guarda va al Barcellona poi si fa tripletta sto weekend vabbè se fai, pu- puoi farla anche te la tripletta al Parma probabilmente <ride> weekend. mentre L'ultimo pronostico di quest'oggi, ovviamente, Juventus-Milan. Che È partita, qua. che partita. Che decide una
1: stagione intera. Visto che ho detto più volte che la partita dentro fuori, chi perde verrà uh, demoralizzato definitivamente, ti dico 1-1. a 1-1.
0: <ride> <ride> sì. io, io ti dico 2-0 a Juventus. Gli gol di Ronaldo, due, due gol di Ronaldo
1: e la Madonna, un'altra sì, sì, doppietta 29, sì, sì. Cristiano, così.
0: Cristiano fa, fa il Cristiano sto weekend quando, quando, c'è, quando, c'è. quando è in forma non ce n'è per nessuno. e Cristiano in questo momento è abbastanza on fire. Quindi sì. insomma, vediamo. Però io ci pronostico un po' di più una Juve vincente. Come ho detto prima, non è, non è la migliore partita da giocare per il, per il Milan. E ragazzi con questi pronostici noi ci salutiamo e ci rivediamo martedì col sport, giusto Marco? Martedì, martedì esattamente.
1: Che ci sarà da commentare questa partita incredibile di do- domenica sera. Ci
0: sarà da commentare anche la... l'Europa League perché sapremo anche la finale di Europa League quale sarà. E... Speriamo in un 4-0 del... della Roma ma <ride> la vedo dura. <ride> la vedo molto dura e niente ragazzi vi, vi saluto a martedì. A martedì. Ciao ciao.